1: Remercions le Seigneur. On est vendredi. Thank God it's Friday. On est le 11 janvier 2019 euh, aujourd'hui. Euh, avec mon filet de voix, ma voix un peu faiblarde, je suis là. Mon nom est Jonathan Trudeau. On va être ensemble pour les 60 prochaines minutes. Après ça, je me mets euh, sur le miel, les suppositoires et le petit foulard. Ça me fait bien, moi, un petit foulard, là, comme les gens un peu plus du plateau, Là, quand je me mets un petit foulard pour me donner un petit style, pour essayer de conserver ma gorge qui en arrache... Je vais essayer de pas être trop désagréable pour vous. Certains vont dire que je suis désagréable dans mes propos, mais moi, je parle de la façon que ça sonne. Alors, blague à part, toujours content de vous savoir avec nous. Euh, normalement, le vendredi, bon, j'essaie d'être plus léger. Puis oui, on va l'être. On va entre autres parler à Vincent Dessureau pour finir la semaine avec euh, des sujets parfois loufoques, parfois euh, drôles, sympathiques. Mais il reste qu'il y a quand même une nouvelle ce matin euh, dans les euh, journaux qui a de quoi nous mettre en beau maudit. Et c'est la nouvelle à l'effet que, et dans le fond, on n'est pas surpris, mais chaque fois, chaque fois, ça nous décourage un peu d'apprendre que le Québec fait partie euh, des, euh, des, des États ou des pays les plus taxés, les plus imposés au monde. On aime tellement ça dire que le Québec, on est bon. Je me souviens, à l'époque d'ailleurs, où je travaillais pour le premier ministre Jean Charest, on faisait des blagues même à l'interne. Monsieur Charest trouvait toujours une façon de dire que le Québec était le seul à... que le Québec était le champion de... que nous étions les meilleurs au Québec pour... Ben c'est vrai, au Québec, on est pratiquement dans les... Euh, ben on est dans les meilleurs euh, au monde, on est dans le peloton de tête pour l'imposition, pour la taxation des Québécois. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent? Parce que quand vous payez pour quelque chose et que vous êtes totalement satisfait, bien, vous avez moins tendance à chialer. Mais on n'est pas trop sûr. Et il y a euh, un groupe qui trouve, eux, qui le disent depuis plusieurs plusieurs années, je pense que c'est depuis même 1990, qui le disent qu'on est trop taxé et qu'il faudrait faire des efforts en ce sens-là. Bien, c'est la Fédération canadienne des contribuables qui a émis entre autres un communiqué ce matin pour demander un redressement de la situation. On va en parler avec Renaud Brossard, qui est le directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bon midi, monsieur Brossard. Bonjour. Alors, euh, rappelez-nous donc un peu, là, euh, dressez-nous le portrait. Qu'est-ce qu'on nous apprend ce matin sur la situation du Québec, sur la situation du contribuable québécois?
0: Ben, je dirais un peu, un peu comme vous disiez euh, juste, juste avant moi, on ne rien vraiment. On apprend quelque chose que les Québécois savaient déjà. Je pense que ce qu'on apprend, c'est plutôt les chiffres. C'est le Québec est la 15e 15e juridiction la plus taxée au monde. Et euh, en, en 2017, la dernière année où les, pour laquelle les données sont disponibles, nos gouvernements sont venus chercher 155 milliards de dollars dans nos poches. Ah. C'est, là, là, c'est pas au Canada,
1: là, c'est au Québec, là. C'est au Québec là. uniquement au Québec. Là.
0: Exact. C'est au Québec, mais en prenant en compte le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les gouvernements municipaux, les gouvernements locaux, etc.
1: C'est assez, c'est assez impressionnant de voir ça parce qu'à un moment donné, c'est, que c'est, c'est, c'est une, une portion, et vous le dites dans votre communiqué, c'est, on regarde le, ce que ça représente sur notre PIB. C'est une portion très importante de l'activité économique qui, au lieu, au lieu, dans le fond, d'être de l'argent que les Québécois vont utiliser pour dépenser, pour faire rouler l'économie, ben, euh, on reçoit cet argent-là, puis on l'a fait carrément juste bifurquer vers le gouvernement qui, lui, semble nous dire, dans le fond, laissez-nous nous en occuper. Nous autres, on sait ce qu'on va faire avec votre argent. Nous, on le sait ce qui est mieux pour vous.
0: Exact. Et c'est justement à quel point, pour se poser la question, à quel point est-ce que le gouvernement est mieux s'occuper, est mieux positionné pour savoir ce dont les Québécois ont besoin que les Québécois eux-mêmes. À manière on, on se commence à financer justement les priorités gouvernementales, on se commence à pati- financer une patinoire sur la colline parlementaire à Ottawa, euh, ou encore d'autres, d'autres, d'autres projets loufoques comme ça, alors que les Québécois ont besoin de services de proximité, puis ils ce dont ils ont besoin.
1: Et c'est là que le bas blesse, hein, Monsieur Brossard, parce que tu sais, on, on, on regarde cette nouvelle-là et en même temps, on fait un tour d'horizon de l'actualité, par exemple, juste la dernière semaine. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que euh, nos urgences débordent, que malgré les gonzillards de dollars qu'on met dans notre système de santé, on n'est pas capable de, 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 de gérer les gens à l'entrée du système de santé euh, aux urgences euh, de, manière, euh, de manière efficace. On apprend ce matin dans la presse que notre système routier, que nos infrastructures routières se désintègrent d'années... d'années en année pourtant, on met des millions de dollars dans nos infrastructures routières et malgré tout, le portrait global au Québec, c'est que ça se, euh, ça se désagrège. Et on n'a pas, be- pas besoin de rouler beaucoup au Québec pour se rendre compte que nos routes sont épouvantables. <rire> les aînés, on n'est pas capable de s'en occuper. Bref, les services ne suivent pas avec tout l'argent qu'on envoie.
0: Exact. En fait, il faut, faut se demander en tant que société... Non, pas, pas exactement si on a besoin de ces services-là, mais qui est-ce qui devrait fournir ces services-là, puis qui est-ce qui est le mieux placé pour, pour les fournir? Puis force est de constater avec les, les dernières décennies, présentement, le gouvernement n'est pas en mesure de les fournir. Euh, si je reprends les mots de, euh, de l'ex-juge en chef de la Cour suprême Beverly McLaughlin, l'accès à une liste d'attente, ce pas l'accès à un service. Puis malheureusement, présentement, les Québécois, quand ils veulent des services, ils ont accès à une liste d'attente, puis ça s'arrête. là.
1: Wow, c'est bien dit, hein? C'est bien dit c'est, et, et, et ça fait mal, même, je dirais, comme propos. Alors là, euh, vous, qu'est-ce que vous demandez? Dans le fond, vous demandez au gouvernement de, 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 d'agir. Bon, François Legault vient d'arriver en poste. Il va avoir un budget qui va être déposé quelque part euh, d'ici au printemps. Il y a des marges de manœuvre. Est-ce que je comprends que ce que vous dites, c'est au lieu de financer davantage de programmes, pourquoi, dans le fond, vous ne laissez pas plus, juste plus d'argent dans les poches des contribuables?
0: Mais c'est, c'est exactement ça qu'on demande. Parce qu'on on remarque une ouverture, au moins, de la part du gouvernement Legault en arrivant au pouvoir, ce gouvernement qui, qui a dit qu'il voulait remettre de l'argent dans les poches des Québécois, c'est quoi le meilleur moyen de remettre de l'argent dans les poches des Québécois? C'est pas de d'en prendre moins dans leur poche C'est ça un peu qu'on leur demande. C'est de, d'évaluer, premièrement, d'utiliser une bonne partie des surplus pour le remettre dans les poches des Québécois. Euh, chose que le dernier gouvernement a malheureusement pas réussi à faire. Euh, et aussi de réévaluer les services, de voir est-ce que les services, euh, est-ce que les services rendus arrivent à leurs objectifs est-ce que les Est-ce, que, est-ce qu'ils arrivent à, à leurs objectifs? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à leurs, à leurs objectifs? Et quelles sont les meilleurs quelles seraient les meilleures méthodes pour faire en sorte qu'ils arrivent à ces, ob- ces objectifs-là pour pouvoir réduire le gaspillage qu'il y a au plan?
1: Avez-vous une idée, euh, M. Brossard, de, 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 de jusqu'à où faudrait aller en termes de diminution, par exemple, euh, des taux d'imposition? Parce que, tu sais, des fois, les gouvernements vont nous annoncer, là, bon, comme là, euh, dans la mise à jour économique, le gouvernement Legault a parlé euh, d'un crédit pour euh, pour les travailleurs aînés, je pense, pour les aînés. T'sais, c'est quelque chose mmh. comme 20 piastres par mois, c'est ridicule, ça fait pas une différence. Est-ce qu'on est capable de voir il est où le point où vraiment il y aurait une différence notable, par exemple, dans l'économie, dans le dynamisme, dans, 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 dans la, 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 la liberté des gens de, de de dépenser davantage. Est-ce que vous avez des chiffres à proposer?
0: Je dirais, les, même les économistes ne s'entendent pas sur le point. Donc, le, on n'a pas de chiffres exact à proposer. Par contre, je pense qu'une des façons d'y arriver serait d'arrêter de faire des crédits à l'emporte-pièce comme ça. Arrêter de dire on va donner X à tel groupe, Y à tel autre groupe, puis Z à tel autre groupe. Et plutôt, au lieu d'avoir des crédits d'impôt sur crédits d'impôt sur crédits d'impôt, au lieu d'ajouter encore plus de lignes dans notre, dans notre rapport d'impôt, de le simplifier d'enlever de, 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 de certains crédits, mais de les remplacer par une baisse d'impôts pour tous les Québécois pour que tous puissent en profiter
1: je regardais euh, M. Brossard et, bon, et on, dans, dans, dans les journaux ce matin on fait état de, de certains groupes sur les médias sociaux euh, mm-hmm. qui se nomment les gilets jaunes canadiens, donc ils, ils semblent vouloir s'inspirer du mouvement qu'on a connu en France, qui a évidemment défrayé la manchette euh, au cours des dernières semaines euh, mm-hmm. on a l'impression qu'au Canada puis au Québec, on est loin de ça c'est, c'est quoi, on aime tout ça se faire manger la laine sur le dos, le gouvernement fédéral euh, engrange des, des déficits de l'ordre de 20-30 millions par année on sait pas quand est-ce qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire on dirait qu'on s'en soucie pas trop Puis que mis à part de donner des fois le porte-voix des gens comme vous, on en
0: entend que très peu parler on est-tu trop Je dirais... c'est pas. on a une façon différente de le montrer je sais pas si vous connaissez la blague, mais une manifestation canadienne, c'est, euh, c'est des gens qui disent, excusez-nous, mais peut-être idéalement penser à écouter nos propos. <rire> On a une façon vraiment très différente des Français de, de s'exprimer. Mais ce qu'on remarque, c'est que oui, les Québécois et les Canadiens sont, euh, sont fâchés, sont tannés de la situation actuelle. Euh, je, je repense à un sondage de euh, un sondage léger qui est paru l'an dernier, qui disait que 67 des Québécois trouvaient qu'ils étaient trop taxés. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce mmh. mouvement-là parmi la population qui demande, qui demande une réduction, qui, qui demande au gouvernement de leur donner un petit peu de képi. C'est simplement une façon différente de s'exprimer.
1: En tout cas, on verra au cours des prochains mois si le gouvernement Legault a le, le, le courage nécessaire pour euh, donner un, un coup de barre euh, en la matière. Et je sais qu'on pourra compter sur vous pour euh, les talonner en ce sens-là. Renaud Brossard, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci de nous avoir parlé ce midi.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Merci donc, Renaud Brossard C'est, Et moi, je suis pas le plus cynique de la gang. Là. Oui, bon, des fois, j'ai un petit peu de cynisme, là ça fait n'a ça, jamais fait de mal à personne. Mais tu sais, même Richard Martineau, à, à qui je parle, entre autres, à tous les vendredis dans son show, pis on a coanimé ensemble pendant deux ans, à tous les jours à la radio, des fois, il trouve que je suis un peu trop positif, tu je suis un peu fleur bleue, puis trop optimiste, puis j'essaie de pas me décourager. Mais quand on regarde ça, là. Qu'on est, quoi, le 15e, le 16e état, le, 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 le plus taxé imposé au monde, qu'on envoie la moitié de nos impôts. Mais qu'en parallèle à ça, nos routes sont en décrépitude. Je lisais Bruno Bisson dans la presse, là. Il dit que notre système routier est en train de, 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 de se désagréger, qu'il est de pire en pire au lieu de s'améliorer pis on a pas de misère à le croire quand je vais vers Montréal quand je vais, je vais dans ma famille ou que je vais travailler à, à Cube à Montréal ou à TVA juste la portion sur la 20 à la hauteur de Saint-Hyacinthe où on a l'impression que le ministère du tra- des Transports du Québec a eu l'excellente idée pour faire ralentir les gens, pour diminuer la vitesse de mettre des dos d'âne à touer 150 pieds sur l'autoroute 20 là. pas normal pas normal qu'on scrappe nos suspensions qu'on ait de la misère parce que nos routes sont non C'est pas normal qu'on ait des temps d'attente épouvantables dans les hôpitaux pour être admis à l'urgence parce que oui, on a un bon système. Lorsqu'on entre dans le le système de santé, on est bien servi, mais on attend des des délais de fou tellement qu'on décide d'aller dépenser notre argent au privé pour se faire soigner, que nos aînés ont de la misère à recevoir des des soins sur le sens du monde, alors qu'on est les plus taxés, les plus imposés. Ça va en prendre un coup de bord. Et pour faire un lien avec... un lien vraiment, vraiment boiteux, je suis pas certain que je confierais le ministère des Finances à Caroline Néron, par exemple. Peux-tu me rappeler des souvenirs, Joanie? là? par moi une, une, une bonne question. Qu'est-ce
0: t-toune. que t'attends pour aimer?
1: Yeah! Qu'est-ce que t'attends pour Ah, oh, ok, je vous entends. Vous dites, voyons, Jonathan, sois pas méchant. Caroline Néron vit une situation financière qui est difficile. Je sais, ben non, faut pas se réjouir du malheur des gens. Mais il reste qu'il y a quelque chose... Tu il y a quelque chose... Ah non, tu peux tu remontre-moi ça un peu, Joanie, c'est si bon. Qu'est-ce euh... que Je veux pas me réjouir de ça, mais il reste que quand on voit des gens qui se la pètent, qui sont mis en valeur, Qu'est-ce qui sont mis sur un piédestal comme étant des modèles de réussite, et finalement, ce qu'on apprend, c'est que ces gens-là ont de la misère à planifier, ont de la misère à gérer. Puis Caroline Néron qui me dit « Ouais, moi, finalement, ma force, c'était le développement, le marketing, mais les finances et la gestion, j'étais pourri. » Et qui met un peu le, le, le blâme sur tout un chacun. « Ah, oh, c'est les beaux qui sont trop chers ah, l'achalandage dans les magasins. Ah, vous savez, j'avais confié ces responsabilités-là à des gens, mais ils n'ont pas fait la job. Puis là, elle dit, bon, du bout des lèvres, elle dit, c'est ultimement, c'est moi la président, mais... Tu sais, et, 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 et moi, mon but, c'est pas de blâmer Caroline Néron, mais il faudrait peut-être, entre autres, questionner. une société d'État comme Radio-Canada qui cherche juste des poster boys, des poster girls pour attirer des codes d'écoute, alors que ce qu'on comprend, puis c'est abordé dans l'article, et moi, j'ai parlé à des gens du, du milieu de la finance, je va dire comme ça, qui me disent que c'était su, c'était connu qu'au moment même où, par exemple, Caroline Néron a été choisie pour être dans les dragons et pour être un modèle et de donner des conseils à des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs euh, en en, en recherche d'appui, d'inspiration, que déjà ça allait vraiment pas bien, là. En fait, ça faisait même de ce qu'on comprend partie d'un plan de relance, là. C'est-à-dire, regardez, là, je vais me refaire avec ça parce que ça va me donner de la visibilité, je vais vendre plus, puis ouf, 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 ouf on se réjouit pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile il y a des gens qui perdent leur emploi et tout mais quand même, il y a quelque chose d'assez ironique dans tout ça, d'ailleurs je vais en parler avec euh, maître François-David Bernier on va parler un petit peu du côté légal de tout ça au retour de la pause, bougez pas c'est si facile. Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique ah politique. Hum. Oh, c'est Jonathan, pas Justin Trudeau, le midi Cube Radio Et je rejoins Maître François-David Bernier, l'animateur de « J'appelle mon avocat » diffusé les dimanches à Cube Radio. On commence l'année ensemble. Salut François-David.
2: Salut, ça va bien? Oui, ça va
1: bien. Content de te retrouver. Écoute donc, avant la pause je parlais plus il y a peut-être des gens qui ont dit ouais pas fin Jonathan là ah, on ah. voit quasiment qui se paye la gueule de Caroline Néron euh, toi il y a, y, a, y a un aspect euh, qui t'intéresse beaucoup là-dedans bon il y a l'aspect légal mais il y a aussi la réalité des difficultés de l'entrepreneuriat et tout qui t'intéresse
2: oui ben c'est, j'ai, j'ai souvent été témoin de ça parce qu'on le sait euh, derrière toutes les belles histoires là, de réussite d'affaires c'est la loi de Pareto souvent 80-20 hein, tu... Donc, hein, c'est ça, quoi, ça? Ben, la loi de Pareto c'est ce qui, c'est que Souvent, tout se ramène à 80% et 20%. Ce qui veut dire que souvent, derrière deux réussites, bien, il y en a huit qui ont, qui ont eu des, des gros échecs. T'sais. puis Ouch. On ne parlera pas des huit, des huit qui ont eu des échecs ou est-ce qu'on euh, dit oh, les affaires, partez-vous en affaires, c'est le fun. puis Non, non, j'ai vu des gens tout perdre, leur dignité, leur famille. C'est, quand ça déraille en affaires, ce n'est c'est, c'est pas rien là, puis ça affecte beaucoup les gens. Puis, si on en parle moins, on va plus parler des réussites. Et quand je vois le dossier de, de Caroline Néron qui, qui, qui avait le vent dans les voiles et tout, puis qui avait un bon chiffre d'affaires, mais on parlait d'avoir à 10 millions, mais en affaires, c'est ça qui est dur. C'est que tu, tu peux tourner un coin, puis frapper un mur là, c'est, c'est quasiment comme la guerre Il faut tout le temps que tu sois sur aux aguets parce que évidemment même si tu as un, ch- un chiffre d'affaires de 10 millions si tu en dépenses 10.1 ben là tu es dans le trou tu même si tu faisais tu fais de l'argent c'est, c'est vraiment de la gestion puis moi ben quand j'ai vu ça je trouve qu'elle a eu la, la bonne réaction déjà de parler au public parce que souvent les gens se cachent mais c'est pas honteux ça peut être euh, ça peut arriver en affaires. et là ce qu'il faut faut bien comprendre c'est qu'elle elle est pas en faillite encore c'est la proposition euh, concordataire où est-ce qu'on fait un offre au créancier ce matin LCN là, j'ai un meilleur coule pas j'ai dit la proposition consommateur c'est pas ça ça c'est une autre affaire c'est concordataire okay. et euh, c'est dans le fond c'est qu'on on, on est avant la faillite pis on se protège hein? tu sais la loi sur la faillite c'est on dit on se on se protège par cette loi là puis ça pis c'est, la faillite est l'insolvabilité mais là dans son cas elle, elle, elle se rendait compte qu'elle elle, elle se plantait si on peut dire. Donc, elle s'est mise sous cette protection-là et fait cette proposition-là pour restructurer, puis euh, j'espère pour elle mais ben, passer au, à, à travers tout ça parce que oui je sais que était très dans les médias pis on dit ah, y a du succès puis là on voit que c'était pas tant le cas mais c'est souvent la, de gérer la croissance ce qu'elle dit là c'est pas faux là c'est, c'est vrai que c'est difficile et euh, des fois on manque un peu d'expérience on prend de mauvaises décisions puis tout peut tomber moi je suis tellement sympathique à sa cause que je le dis je vais je vais aller acheter un collier me l'encourager parce que oh, c'est, oui, oui. Oh, et moi je suis ici, y en a d'autres c'est sont pareils, c'est là. Sentimentale. <rire> sentimentale. ben moi je suis en affaire aussi puis je sais c'est quoi tu sais de dire là, t'es à la guerre puis avec les employés aussi c'est vrai ce qu'elle dit de, d'engager c'est le fun de construire mais de devoir euh, congédier quelqu'un ou dans son cas il y a des coupures puis l'humain en arrière de ça c'est pas vrai que ça affecte pas le boss ça ça vient c'est ça. Ben, chercher sauf
1: que moi je vais te donner un, un, un autre angle mais oui. à la place des employés qui vont perdre leur job des euh, des propriétaires de commerce qui euh, ne seront pas payés ben, ça des veut pas dire qu'on perd des ententes
2: ouais. non ben en c'est tout cas et, ouais. on
1: peut ouais, des ententes mettons à une scène dans la pièce il y, y a du monde qui risque de perdre de, de, de l'argent en tout cas assurément perdre mm-hmm. leur job et là eux ils voient ça puis disent ouais, « mais là moi ma patronne euh, à se la pétait solide avec des maisons de plusieurs millions, se promenant en véhicules de luxe, euh, les grandes soirées, la grande vie et tout et tout. Là, finalement, on apprend que ça marchait pas financièrement depuis des années. Tu dis, avant le, le vent dans les voiles, je veux bien, on en vendait des bijoux. Bon Ce qu'on comprend, c'est que depuis des années, elle traînait des dettes et tout et tout. Il mm-hmm. y a quand même quelque chose de frustrant. Tu sais, je, je, oui, oui okay, je peut-être comprends. qu'il y a une certaine sympathie à avoir mais on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont un peu de ressentiment aussi.
2: Oui, je comprends. Puis là, je sais pas l'ampleur. Qui, Oui, c'est certain que perdre son travail, c'est plate, mais elle voulait en créer aussi. Euh, et je, là, je connais pas la situation à savoir si euh, l'argent allait dans des dépenses personnelles et qu'il avait du luxe. C'est, c'est sûr qu'un entrepreneur qui se paye trop de luxe, ça paraît pas bien. À l'inverse, un entrepreneur, bon, mettons un avocat qui arrive chez son client et qui est en vieux oui. tercel, euh, qu'elle le de ta de tomber à terre, ben, il risque de ne pas avoir une image positive au développement des affaires. Ah ouais. euh, et euh, si tu arrives en Porsche un peu trop récente et trop, c'est comme passé aussi, donc la ah personne oui. va se dire, bien, il fait de l'argent à ce monde. Comme un faut, agent immobilier, là,
1: normalement, tu te promènes en petite BMW noire, ça envoie <rire> un bon message, c'est bien dosé. C'est ça. ça se peut que tu te dois le cul pour avoir ta petite BMW, mais t'envoies t'en le message que ça marche dans ton affaire.
2: Bien, c'est ça. <rire> fait que, <rire> on doit quand même projeter une image. Là, je je ne sais pas à quel point elle, est-ce que c'est... c'est, c'est de, de dire qu'on réussit ou de, de, d'avoir une image de réussite. Dans le développement des affaires, ça prend ça quand même parce que les, c'est, c'est fait comme ça. Si on a de l'air échoué, les, les gens nous délaissent ou achèteront pas nos produits. Okay. Mais là, je, le, je, c'est le co- pas le bon dosage. là. Ouais. OK,
1: mais sur le côté légal de la chose, puis c'est peut-être très pointu, je, je, à ma connaissance, tu pas nécessairement spécialisé dans le droit des affaires, mais je, je, je tente ma question quand même. Euh, lorsqu'il y a des gens, par exemple des créanciers, qui risquent de ne pas être payés parce que la personne s'est mise sous la protection de la loi ouais. sur les faillites, mais là, on voit qu'il y a un plan de relance, qu'on veut recadrer l'entreprise, qu'il y a une... Exp- bon, ben, Caroline Néron parle d'une expansion là, euh, à Los Angeles, de vendre ses bijoux dans, dans des commerces au détail et tout, et tout. Si la restructuration amène vraiment une nouvelle prospérité et fonctionne, est-ce qu'elle se fait sur le dos des créanciers ou eux pourront trouver une façon de se voir rembourser, par exemple, par ben, la suite?
2: Non, et, et pas sur leur dos, vraiment. Parce qu'il faut comprendre, elle n'est pas en faillite. Là. À l'époque, une, une proposition concordataire finissait par une faillite. Les gens perdaient, une pi- mettons, euh, 25 cents dans la pièce. Pis, euh, c'est ça, une faillite. Hein. C'est qui, bon on, on arrête tout, puis euh, il reste de l'argent, puis on va payer ce qu'on peut, ben, dépendamment du rang de colocation de, de, des créanciers. Pis c'est sûr que j'ai, le gouvernement est euh, tout le temps en premier, puis il y a des choses comme ça. Mais là, elle... elle elle restructure, c'est ce qui veut dire que qu'elle propose à ses créanciers une façon de faire, une façon de les rembourser. Exemple, tu un prêt que euh, c'est, 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 c'est 2 000 par mois habituellement que tu payes, puis tu en as un autre à 2 000 ben, tu vas leur offrir, tu vas dire pour une période, le temps de, de restructurer tout ça, ben, on, on va refaire les chiffres au lieu de donner mille piastres, mais je vais en donner euh, 250 ou euh, 500, mille je sais pas. On va diminuer ça pour avoir des paiements moins élevés, être capable d'arriver, reprendre. Donc, et au final, il perdront pas à cette étape-là. Et, et Ils vont être à l'écoute parce que si elle fait faillite, là, ils peuvent perdre. Là, ils peuvent perdre de l'argent puis c'est, c'est, c'est okay. là que ça fait mal. Moi, je l'ai vécu en, en tant qu'avocat. Des, des clients qui m'ont fait des faillites, ils doivent de l'argent, paf, ils arrivent avec une faillite, c'était jamais payé. C'est, c'est, c'est frustrant. là Mais c'est, là, elle n'est pas là encore. Donc, euh, ils pourront accepter ou refuser. Là, s'ils refusent, c'est rare qu'ils refusent parce que comme je dis, s'ils refusent, ça sera la faillite. Et là, ouais. la faillite, ils vont perdre, là, c'est certain. Donc, okay. c'est, c'est une façon de restructurer. Et là, ça à cause de médiatiser. mais une entreprise est mieux, tu sais, au lieu de faire l'autruche, l'autruche, puis que ça ça pète vraiment, puis qu'ils, qu'ils se ramassent en faillite, Ben des fois, ils sont mieux de, de faire un méocoule pas, de dire, je suis en difficulté, je veux faire ce genre de proposition-là à mes créanciers et repartir. Mais c'est sûr que quand on fait ça, on dit pas, on, on garde on garde toutes nos boutiques, pis on, on reste de la même manière, c'est il faut, faut arriver avec le coup prêt et euh, il faut, faut faire le gestionnaire. Puis c'est ça qui fait mal, c'est ça qui fait perdre des emplois. Là.
1: – OK. Euh, François-David, restons dans les gens qui ont une certaine notoriété. Dans ce cas-ci, c'est une notoriété par association mais qui se ramasse devant la justice. C'est la sœur d'Eugénie Bouchard, Charlotte Bouchard, qui est en cours ces jours-ci parce que bon, il y a une plainte d'harcèlement qui a été déposée contre un certain Denis Arsenault. Mm-hmm. Euh, deux aspects que je voulais aborder avec toi sur cette question-là. En 2019, est-ce que la notion d'harcèlement devant la cour euh, a été modifiée en fonction des nouvelles réalités euh, des médias sociaux tu sais, euh, ce que je veux dire par là, c'est que mettons que je décide d'aller sonner chez vous pour t'envoyer promener dix fois par jour, un moment donné, la police va venir me chercher, puis ça va être assez euh, facile, j'imagine, de démontrer que euh, j'ai exercé un, un, du harcèlement. Ouais. Si je te tweete dix fois par jour pour te dire que t'es un, un enfoiré, est-ce hum. que est-ce que le lien, il est, il est aussi facile? Est-ce que la justice s'est adaptée à cette nouvelle réalité-là?
2: Oui, elle s'est adaptée, puis euh, les gens sont plus conscients qu'ils peuvent déposer une plainte. Mais là, tu sais, faites la différence quand même, il y a le, quand on dit du harcèlement criminel, là, c'est, c'est géré par le code criminel et là, c'est le, le la, comme les autres dossiers, la couronne qui poursuit puis la personne qui s'est condamnée, elle peut faire de la prison ou euh, des travaux communaux au ou des amendes, et euh, le harcèlement criminel, c'est pas seulement quelqu'un qui, qui excusez l'expression qui est gossant. Là. C'est quelqu'un qui fait des choses du harcèlement, puis des fois, il y a des menaces aussi avec ça, et, mais le harcèlement criminel, c'est répétitif, mais l'élément qui est important à prouver, c'est qu'on craint pour notre sécurité. C'est qu'à un certain moment donné, c'est plus quelqu'un seulement de fatigant, si on se dit il peut m'arriver quelque chose. Cette personne-là, je sais pas jusqu'où elle va aller. Et là, on tombe dans le harcèlement criminel. Tandis qu'il y a d'autres genres d'agissements bon qui peuvent être de la diffamation, de d'écrire des niaiseries sur quelqu'un. ou Il y a différents volets, mais on le sait, le harcèlement criminel sur les médias sociaux, ben, de plus en plus, on le voit. Ou on prend ça au sérieux aussi. Ou des menaces. Il y a les menaces. T'sais, on sait qu'une menace, là je peux menacer quelqu'un, puis la, la personne ne pas savoir qu'elle est menacée et je peux quand même être connu coupable de, d'avoir menacé cette personne-là même si elle ne l'a jamais su c'est, c'est quand même assez large parce qu'on on veut prévenir ben, évidemment euh, on l'a déjà des fois le pire arrive on l'a vu dans des dossiers où est-ce que des gens ouais. euh, manifestent des choses sur les médias sociaux souvent ben, on dit ben, c'est un troll puis il euh, n'y a rien là mais des fois il y a des gens qui sont passés à l'acte suite, suite à ce genre de, de propos là ou de harcèlement Là. C'est pour ça que de nos jours les policiers ils prennent plus de chance. Là. Dernièrement, il y avait eu quelqu'un qui avait mis la photo de Régis Labaume avec euh, mmh. en tout cas, avait, pense qu'une affaire de mort à côté. Puis il disait ah, c'était une blague, puis je n'avais pas vu que c'était écrit mort à côté. Je ne sais plus c'était quoi le détail, mais les policiers ont pris ça au sérieux quand même. Puis il a dû faire face à la justice. T'sais. Mais on, dans le on, cas de
1: dans le cas de l'accusé en question, Daniel Arsenault, ce n'est pas la première fois qu'il fait face à de telles accusations. En 2011, également, il avait été accusé, mais euh, déclaré non criminellement responsable ouais. en raison de troubles mentaux. Ce qui m'amène à la question suivante. Mm. Un juge qui voit, par exemple, quelqu'un arriver fois après fois après fois commettre les mêmes crimes oui. même si c'est pas des crimes majeurs là, euh, viol, ben, meurtre oui. ou quoi que ce soit c'est, est-ce que tu a aux États-Unis il y a des endroits qui existent le, le, le three strikes you're out là. Oui. Euh, c'est quoi le, 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 qu'est-ce qui est à la disposition d'un magistrat ben, dans dans le cas, dans un cas comme celui-là
2: ben, imagine tu mets le doigt sur quelque chose qui est d'actualité, c'est qu'en ce moment on appelle ça les portes tournantes des, des, du système judiciaire il y en a qui rentrent, qui ressortent, qui rentrent, qui ressortent puis ben. Ce qu'on constate, c'est que ces gens-là ont des problèmes de santé mentale. Bon, c'est, c'est ça. Donc, en ce moment, et... C'est pas répandu au Québec, mais il y a des, des secteurs, c'est à l'essai, c'est des comités qui vont prendre justement un prévenu de ce genre-là. Et là, il y a tout un comité, il y a un travailleur social, il y a un juge, il y a un procureur, et là, ils vont se pencher sur son dossier pour trouver des solutions, parce que souvent, justement, c'est lié à la santé mentale, et euh, ces gens-là sont mal soignés, c'est, c'est tout. Et ils sont toujours dans un processus comme, euh, excusez, un criminel normal qui, qui, qui a l'intention en arrière, de, de, qui... qui la, on appelle ça la, la mens rea c'est l'intention criminelle. Oui. Bon, ben. Mais... Quelqu'un qui, tu sais, quand on dit il n'est il est pas responsable criminellement, mais c'est qu'il a pas cette intention-là. Je le dis des fois, là, mais tu sais, un meurtre, euh, pas un meurtre, <rire> pour commettre un crime, il faut vraiment que tu aies deux choses. T'as, la mentiraire, tu as l'intention, puis tu l'actus reus qui le fait commettre le geste. Donc, quelqu'un qui pense toute sa vie à tuer du monde, puis il le fait jamais, mais il sera jamais accusé. Puis à l'inverse, ben, quelqu'un qui tue quelqu'un, mais qui voulait pas, puis sa tête était pas là, il était pas dans la réalité, ben il sera pas criminellement responsable. Pis c'est un peu ça le principe c'est pas pour ça que ce genre de personnes-là commettent des crimes, mais la tête est pas là. Donc, qu'il faut gérer ça différemment, sinon ils reviennent puis c'est tout le temps le même pattern et oui, il y a des programmes qui s'installent et il faut et ça fonctionne il faut mettre ça de l'avant je pense que ça va être répandu au Québec là. j'ai pas malheureusement le détail ce matin là, mais j'ai déjà commenté ça dans l'actualité que c'est, c'est des programmes qui vont éviter ce genre de choses-là parce que sur internet là, c'est on a du travail à faire aussi parce que ça on, les vedettes le vivent, là, les, les artistes beaucoup, euh, ça ça devient très problématique puis, euh, tu sais, moi je suis jeune j'ai je, je, ces liaison, j'avais eu des, des menaces, de mon, mon père n'était pas là, en tout cas, j'ai déjà le, le sentiment d'être menacé là, c'est quelque chose d'assez euh, difficile à vivre, puis je comprends ces gens-là parce que ça, ça crée une genre d'insécurité là.
1: François David, toujours un plaisir de te parler. On se reparle vendredi prochain, mon cher.
2: Oui, à vendredi, j'ai une exclusivité à mon émission, j'appelle mon avocat. Je reçois euh, euh, Martin Provencher, le père de Cédrica Provencher. Donc, euh, ceux qui veulent être à l'écoute euh, dimanche oh, à
1: Dimanche matin, on t'écoute. Ouais. Merci François David. Puis bon magasinage là, pour tes bijoux. Il y a Joanny ah, euh, à à la mise en onde qui fait dire qu'elle irait passer un petit colis.
2: Oh, Salut! Okay. <rire> à gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Trudeau. Cube Radio.
1: Il y a de ces nouvelles qui nous mettent euh, en beau fusil plus que d'autres et qui, même si des fois peuvent sembler euh, anecdotiques, tu c'est une petite nouvelle, des fois même c'est un entrefilet dans un quotidien, sur un site Internet. Là, vous regardez ça de plus près et vous vous dites, hmm, ça en dit long des fois sur notre société, sur qui nous sommes, sur nos systèmes. Sur notre réseau, tiens, par exemple, le système de santé. Tu sais, on parlait en début d'émission avec le, 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 le porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables. Puis on se disait, oh, mais est-ce qu'on en a pour notre argent? Tu sais, on, on paye tellement de taxes et impôts, mais est-ce qu'on a les services qui viennent avec? Je donnais l'exemple du système de santé qu'on attend et tout. Ben, un des irritants, évidemment, dans le système de santé, c'est la difficulté d'avoir un médecin de famille. Il y a des gens qui sont sur des listes d'attente depuis des années. Euh, si vous avez un médecin de famille, des fois, vous avez de la difficulté à voir. Je vais vous donner mon exemple à moi. Là, Ma médecin de famille est en congé de maladie depuis presque deux ans. J'ai des problèmes d'autres pression qui semblent euh, pointer. Ah, « Vous n'êtes pas surpris, me direz-vous, à m'entendre. » J'ai un petit peu de pression. Mais j'essaie d'avoir rendez-vous avec ma médecin de famille. On me dit ben, « Si c'est pas urgent, là, euh, rappelez dans un mois. On va voir où ça va être revenu. » Et là, j'attends. Et c'est quoi mon alternative? Ce serait par exemple d'aller voir à l'urgence ou... Parce que, bon, on a de la misère à avoir des médecins de famille. Et là, la nouvelle qui nous est rapportée dans la presse a de quoi vraiment nous faire stepper dans les airs. Ça se passe dans le Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles. Il y a une médecin de famille, la docteur Myriam Ouellet, qui, euh, donc, est médecin de famille. Et là, il y a une de ses collègues qui s'en va et euh, donc qui laisse euh, en plan, si on veut, quelques centaines de patients qui sont inscrits qui peuvent pas la suivre parce que bon elle, elle déménage dans une autre région et dans ce temps-là euh, les autres médecins du regroupement peuvent faire une demande pour obtenir un bloc de patients donc il y a une démarche qui se fait auprès de la RAMQ et on dit bon ben les 650 patients qui deviennent orphelins nous on se les partagerait euh, dans ce, ce qu'on appellerait l'anglicisme le caseload, le nombre de de patients qu'ils ont et la RAMQ ce qu'ils font et c'est pas bête quand même le, l'intention à la base elle est bonne ils vont regarder c'est quoi le taux d'assiduité du médecin en question. T'sais, combien de jours tu travailles dans une année, tes présences au travail et tout, euh, les vacances, tes maladies, etc., pour s'assurer que si on dirige des patients vers ces gens-là, ben, qu'il y aura un encadrement, qu'ils seront pas uniquement un nom sur une liste, que c'est pas, par exemple, un médecin qui aura uniquement un boni pour avoir pris en charge des patients, mais que bon le patient n'est pas capable de, 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 d'obtenir un rendez-vous. Donc, elle, elle fait cette demande-là. Mais Mme Ouellette, elle a la particularité suivante, la docteure Myriam Ouellette. Elle a eu deux enfants au cours des trois dernières années. Elle était en congé de maladie. Et lorsque la régie de l'assurance maladie euh, analyse la demande de la docteure Ouellette pour voir « Ouais, ok, bon, ben vous voulez prendre un bloc de 100 patients orphelins. » On va regarder, là, est-ce que vous respectez les normes? On demande qu'il y ait un taux d'assiduité dans l'année euh, qui a précédé de 75 ben, Mme Ouellette, dans l'année qui a précédé, elle avait été en congé de maternité pendant une partie de l'année. Donc, lorsque vient le moment de calculer son taux d'assiduité, elle arrive à 70 Pas à 5 pas à 10 non, non. Elle arrive à 70 Et qu'est-ce que la RAMQ fait? Elle refuse sa demande. Elle refuse sa demande. Donc, Mme Ouellette, qui, elle, voulait prendre en charge des patients orphelins, se voit refuser cette possibilité-là. Pourquoi Parce que y a une bureaucratie qui est trop lourde, qui fait en sorte que. Imaginez là. sais, je vous l'ai déjà dit au Québec, on dit que pour chaque médecin, il y a un fonctionnaire. C'est assez impressionnant. Là. Hein, j'ai, j'ai déjà raconté la blague que dans les facultés de médecine, rapidement, une des blagues euh, traditionnelles que euh, les étudiants se, se, se partagent entre eux, c'est de dire qu'ils ont bien hâte de finir leur résidence pour rencontrer leur fonctionnaire. Parce que chaque médecin a son propre fonctionnaire. Puis là, il se demande « j'ai-tu mon fonctionnaire attitré à moi, mon propre fonctionnaire? » Il y a une lourdeur, donc, administrative. Et ces gens-là, trop étouffés par une certaine idiocie peut-être, dans certains cas, ou en tout cas, une rigidité dans l'application des règlements, ne peuvent même pas, par exemple, tenir compte d'une particularité comme celle de la docteure Wallet. Puis tu je dis particularité. Il y a-tu quelque chose de plus normal que d'avoir eu juste un enfant T'sais, je sais, il y a des gens qui pensent que c'est bien épouvantable que des médecins femmes prennent des congés de maternité. Oh, c'est épouvantable, hein? Les gens disent, les médecins travaillent moins, on leur a donné des augmentations de salaire, mais ils travaillent moins. Ouais, Sauf que la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins femmes, parce que les facultés de médecine sont remplies de, de, de femmes, parce que les hommes ont plus de difficultés à l'école. Les femmes réussissent bien, tant mieux, ça fait d'excellents médecins. Mais imagine-toi donc qu'ils ont envie de passer quelques mois à la maison quand ils ont un enfant. Et pour la plupart, ce n'est pas des retraits préventifs. D'ailleurs, Mme Mouillette, de son deuxième enfant, elle a travaillé jusqu'à 8, 38 semaines. C'est mentionné dans l'article. Pas de retrait préventif là, dès la quatrième, cinquième semaine, puis après ça, un congé de, 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 de maternité d'un an, plus un retour progressif. Non, non, non. Souvent, il y a des médecins qui vont prendre entre trois et six mois. Et là, à cause de ça, ça viendrait foutre en l'air son... son ces statistiques, si on veut, son CV, et un, un, les fonctionnaires ne sont pas capables de prendre ça en considération. C'est, c'est complètement débile de se dire qu'au Québec, avec un système aussi développé, les fonctionnaires ne sont pas capables de dire « "Ouais, mais attendez, là, oui, c'est vrai, son taux d'assiduité ne euh, correspond pas aux normes, mais c'est parce qu'il a eu un congé de maternité. Ça devrait juste pas être calculé là-dedans. Ça devrait pas être pénalisant. Imaginez-vous à quel point c'est ridicule. Il y a des gens qui se cherchent un médecin de famille, et la Fédération des médecins euh, omnipraticiens du Québec, qui nous apprend que c'est pas exceptionnel. Ça arrive pas à tous les jours, mais qu'un cas comme celui de la docteur Ouellette, ce n'est pas exceptionnel. Donc imaginons on a un système qui est encore pas <coughs> adapté à la réalité euh, des femmes, au fait qu'il y a des femmes médecins. Ah ben oui, il y a une époque où c'était juste des hommes. Ben là, c'est moi, ça fait une couple de décennies là, qu'on, a, qu'on voit des femmes médecins. D'ailleurs, je termine là-dessus en vous disant, un, certains vont peut-être trouver que c'est anecdotique, mais j'ai trouvé ça bien intéressant. Ça a fait réagir beaucoup dans, euh, sur les forums de, 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 de médecins, de femmes médecins. C'est comme si, dans l'espace public, les femmes médecins n'avaient pas le droit au même respect que les hommes médecins. Il y a deux exemples qui sont euh, bien parlants, qui sont survenus en fin d'année plusieurs médias font leur palmarès des personnalités marquantes de l'année, puis qui a été la personnalité marquante et tout. Et dans deux de ces palmarès-là, dans la presse et dans l'actualité, par exemple, dans la presse, on faisait, dans dans, dans le palmarès, il y avait deux médecins qui s'étaient démarqués. Il y a le docteur Borsuk, tout celui qui a fait la transplantation de visage, on en a beaucoup parlé dans les médias, tout ça, c'est vraiment fascinant ce que ce ce médecin-là a fait et il y avait la docteur Marie-Pascale Tremblay-Champagne, qui, elle aussi, dans son champ d'expertise, avait, avait, avait fait des, 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 des trucs assez exceptionnels. Mais lorsque le titre, lorsqu'ils étaient présentés, parce qu'ils ont chacun leur page, ben, docteur Tremblay-Champagne, c'était marie Pascal il fallait se rendre jusqu'au dernier paragraphe du texte avant de voir docteur Tremblay-Champagne. Tout le long, on parlait de marie Pascal de marie Pascal alors que docteur Borsuk c'était le docteur Borsuk et que partout, c'était écrit docteur Borsuk et tout et tout. Pareil, dans l'actualité, il y a un palmarès où il y avait, je me souviens plus quel docteur homme qui était cité, évidemment, c'était marqué docteur un tel et il y avait euh, docteur Diane Franckert, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, elle, on l'appelait juste Diane, Diane Franckert. C'est quoi ce réflexe-là quand on parle des hommes de tout de suite amener la marque de respect du, du docteur, alors que pour les femmes, ça arrive pas. Et par là des femmes médecins, ils vous diront que dans les hôpitaux, là, par exemple, une, 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 une médecin spécialiste qui a un résident avec lui, un, un, un homme par exemple qui est en formation, là, c'est, c'est sa patronne. La médecin femme va parler, je sais pas, d'un diagnostic à un patient, et souvent le patient va se tourner vers l'homme en disant Puis vous, docteur, vous en pensez quoi Mais c'est quelque chose. En 2019, de voir que des femmes médecins ont de la difficulté à avoir le même respect que leurs confrères masculins. C'est pas majeur, mais ça démontre quand même que lorsqu'on parle, par exemple, du rattrapage de l'égalité entre les hommes et les femmes, à certains égards, il euh, y a encore du travail à faire, et je boucle la boucle en disant que franchement, là, notre système, là, c'est un peu gênant de voir qu'on n'est pas capable de tenir compte de certaines particularités, qu'après ça, on, on, on se démêle à tenter d'expliquer pourquoi il y a des gens qui attendent sur des listes d'attente et qui ne réussissent pas à avoir un médecin de famille. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: On termine la semaine en beauté avec Vincent Dessureau qui est dans nos studios à Montréal. Salut Vincent. Salut
3: Nathan, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Toi et moi, on aime ça parler de de, de l'espace et d'astronomie. Et là, tu piques ma curiosité en euh, me parlant de la possible première observation de la naissance d'un trou noir. Peut-être Commencer par nous rappeler, c'est quoi un trou noir?
3: Bon, le, un trou noir, ça reste quelque chose de, de mystérieux dans l'espace, là, mais c'est une, une étoile, un peu comme notre soleil qui s'effondre sur elle-même et ça crée euh, une, une masse qui, est, qui a tellement de gravité, là je te je fais ça vraiment euh, le l'ABC, là, mais qui a tellement de gravité que même la lumière n'en sort plus, de sorte que à nos yeux c'est juste un, un trou noir euh, qui, qui qui aspire pratiquement tout sur son passage donc peut, peut, peut aspirer des, des planètes carrément ou euh, de, d'autres étoiles qui passent tout près c'est un phénomène qui est vraiment majeur dans l'espace qu'on comprend euh, pas tout toujours très bien, parce qu'évidemment, on peut pas le voir, parce que ouais. la lumière euh, n'en, n'en, n'en revient pas. Euh, par contre, on aurait pas possiblement assisté à la, 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 comment débute un trou noir, c'est-à-dire cette étoile qui s'effondre sur, sur elle-même euh, au mois de juin dernier. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la lumière qui nous parvient, c'est la lumière qui, qui, a, qui a de l'âge. Donc, c'est vraiment un, un, une, une vision ah oui. du passé qu'on a. Et l'événement qu'on a auquel on assiste présentement, c'est passé, il y a 200 millions d'années c'est-à-dire quand les, les, les dinosaures commençaient à arriver sur la Terre, une étoile ben à, à, qui se retrouve donc à 200 millions d'années-lumière euh, de, de la Terre s'est effondrée sur elle-même et ça a créé sur, parce que évidemment ça a pris ce temps-là à se rendre chez nous, et euh, sur des, euh, des, euh, des, des systèmes de, de télescopes qu'on a sur Terre, en juin dernier, on a repéré un flash dans l'espace, ce qu'on associe généralement à l'explosion d'une supernova euh, qui fait un flash qui peut, qui peut durer là, euh, des, des, une luminosité lumière vive qui peut durer des millions d'années. Mais dans ce cas-là, la lumière a duré 27 jours. C'est ce qu'on ne comprend pas. Euh, mm-hmm. Pourquoi ça a duré si peu de temps? Vraiment un flash dans l'espace qui a duré euh, bon, euh, t- qui a été très rapide par rapport au reste. Et ce qu'on explique, c'est que c'est donc une petite euh, étoile qui s'est effondrée sur, sur elle-même. Et ce serait la première fois qu'on voit, qu'on assiste en direct à la création euh, de ce qui est possiblement un, t- un trou noir. Le flash est d'ailleurs 100 fois plus brillant qu'une supernova typique est un phénomène cataclysmique là, d'une ampleur qui est dure à décrire pour, pour l'homme. Donc, on parle de quelque chose de vraiment majeur euh, comme découverte. Évidemment, ça a été découvert en juin. On commence à comprendre ce qu'on a vu aujourd'hui et on va continuer d'analyser ça dans les prochains mois et les prochaines années. Mais c'est une première dans le milieu spatial qui risque de, d'en, d'en, de comprendre un peu la nature de ce phénomène-là aux astronomes.
1: Parce, parce que l'effondrement de l'étoile sur elle-même amènerait à la naissance du trou noir, c'est ça?
3: Oui, ben en fait, là encore là, je ne suis pas un astrophysicien, mais c'est ce qui va arriver. Euh, en fait, notre, notre soleil, à un ne de... va probablement pas créer un trou noir, mais il va s'effondrer à un moment donné parce qu'il euh, il va manquer de gaz, en quelque sorte. Il va devenir immensément gros, puis à un moment donné, il va s'effondrer sur, sur lui-même. Et là, ça crée une masse super, euh, super massive qui va attirer un peu tout ce qui est a autour. Euh, et ça, okay. en, en version immense, ça donne des trous noirs. Euh, Ça va se confirmer. Il reste encore des tests à faire, à savoir est-ce que son assiste à ça ou à une étoile à neutrons, qui est un autre phénomène, mais euh, c'est du moins ça excite les chercheurs aujourd'hui.
1: Je me demande toujours moi qu'on voit des trucs comme ça jusqu'à quel point les scientifiques, les astrophysiciens, ils vont euh, à tâtons euh, là-dedans. Tu sais, on a l'impression que mettons avec Hubble, tu sais, euh, il regarde ça, là, puis il voit très bien ce qui se passe. Alors que dans les faits, là, c'est des petites affaires oui, qui sont oui, c'est des,
3: pi- c'est des pixels euh, dont on analyse le spectre. Aussi, euh, ben, d'ailleurs, le, le nouveau télescope euh, spatial James Webb, qui va sortir, de, enfin, qui est en retard un peu là, mais qui sera lancé dans quelques années, euh, est supposé nous amener là au carrément au début. Euh, qui, un peu, un peu après le Big Bang, là, dans le passé, tellement on serait capable wow. de voir de la lumière qui date de, euh, de milliards et de milliards d'années. Donc ça, euh, écoute, ça, je trouve ça fascinant, mais oui, ils doivent interpréter des fois, juste analyser un pixel de lumière, mais ils vont analyser le spectre de cette lumière-là pour savoir un peu de quoi elle est composée. C'est, c'est, c'est tout un art. Mais oui, des fois, on se trompe, on verra. Peut-être qu'on aura une autre théorie dans les prochains okay. semaines.
1: Partons de l'infiniment vaste à l'infiniment concret et petit, voire banal, euh, des sonnettes de maison? Oui.
3: Maison. Ben, c- ceux qui ont des sonnettes, de, euh, c- ça existe de plus en plus, des sonnettes avec une caméra. Là. C'est ce qui nous permet des fois de voir des, des livreurs euh, qui, qui b- brisent les colis ou qui s'en occupent, ah. euh, qui lancent. Des fois, ça devient viral. Ces petites sonnettes qui permettent d'identifier qui vient à la maison. Et la une des euh, de, 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 des, 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 des compagnies qui en fait s'appelle Ring, euh, qui a été d'ailleurs achetée par Amazon euh, récemment pour un milliard de dollars. Et là, on se retrouve en plein CES, donc euh, le Consumer Electronic Show à Vegas. Ils sont aux prises avec un, une histoire très embarrassante sortie par deux magazines euh, de The Intercept, euh, entre autres, et euh, un autre qui... Euh, bon, que j'oublie le nom. Et, euh, ils ont euh, parlé à plusieurs anciens employés de Ring qui mmh. affirment que les employés au siège social qui était basé en Ukraine avaient accès aux, euh, à la, aux caméras des clients. Donc oh. sur un cloud, donc euh, là où on a euh, de l'information là, sur le nuage, sont capables d'accéder avec le courriel, mettons Jonathan.trudeau Trudeau euh, commercial, sont capables d'avoir des images de ce que ta caméra donne. Euh, le problème, c'est sûr que là, c'est ta caméra de sonnette, là, c'est pas nécessairement. C'est ça se peut
1: qu'ils trouvent ça plate. Là, ben, ils vont trouver ça plate longtemps. Euh, fixe d'un pot de fleurs, Sauf
3: que eux racontent que dans certains cas, des employés ils pouvaient identifier, euh, par exemple, des journalistes, ou des personnalités connues ou euh, s'échanger des vidéos sur euh, un tel, une personnalité euh, rentrait avec une maîtresse euh, où on wow. s'envoyait ce genre de, de, pensez-vous qu'il va repartir avec, alors on est capable d'avoir quand même une, une intrusion tu t'achètes pas une sonnette toi, pour que des, les employés en Ukraine regardent qui rentrent chez vous ou sortent chez vous, euh, alors c'est assez embarrassant la compagnie déjà qui a été rachetée par Amazon nous disent, ben nous on a déjà fait les correctifs mais euh, les employés selon d'autres sources du même magazine disent, ben on est capable de passer à côté de ces, euh, de ces protections-là très facilement alors on a écrit un autre communiqué pour ceux Excusé pour dire que euh, la sécurité était bien importante et qu'on allait émettre des règles encore plus strictes pour s'assurer de protéger ces caméras. Mais s- imagine, il y en a qui ont ça chez eux aussi, là, des caméras qui surveillent leurs enfants, par exemple. Et c'est là que ça devient encore plus inquiétant oui, que la caméra les de sonnette. Des ouais, moniteurs, c'est ça. Des c'est moniteurs, il y en a. Ouais, ouais. Alors, est-ce que des fois, des compagnies qui sont basées euh, ou qui, qui euh, ont peu de scrupules pourraient donner comme ça, avec libre accès à vos, euh, à, vos, euh, à vos vidéos à leurs employés Ben, c'est pas impossible parce que ça arrive avec des caméras de sonnette.
1: Et hey, ça devient fréquent. Quand, quand j'ai vu ton, ton truc de sonnette, je pensais que tu allais me parler du gars qui a liché une sonnette pendant une heure de <rire> temps. Là. Non. Tu vois ça, la nouvelle, cette non. semaine? Non. Oh, y a un gars une, qui, une heure
3: de qui... temps? Une caméra de sonnette? Il <rire> y avait-tu du sel dessus? Ah, ou un le bloc gars, de était, sel? Le
1: gars, il était filmé. Et, écoute, j'ai juste vu le titre. Là. Je sais pas si jamais Joanny t'en as entendu parler intervient. Là. Je, c'est, où je l'ai, j'ai peut-être... C'est, c'est quoi le, le, le gars? Il voulait faire chier quelqu'un? C'était...
3: Non, non, c'était juste un homme qui qui, qui avait un problème, il y a des problèmes mentaux.
1: Il est arrivé là-bas, il a
3: liché la sonnette, il ne savait pas qu'il se faisait filmer.
1: Pendant une heure. Il a a liché longtemps. Bon. En tout cas, bref, euh, un quiz que j'aime. Là. La ville la plus populaire dans les chansons, j'imagine que tu vas me donner l'opportunité d'essayer. De, 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 ben de
3: oui. euh, enfin, on est 200 000 chansons qui ont, parti, qui, ont, qui ont été dans le top 40 du Billboard euh, depuis Attends, les années ça, 60. C'est
1: Juste te dire, c'est trois heures de temps que le gars passe à licher la sonnette. <rire> trois heures. merci à Hugo qui vient de me demander. Tu... Trois heures. C'est en tout cas, qui était gelée, puis il y a eu à la langue collée, là, comme sur un...
3: Ouais, ben là, ça changerait l'histoire ski, pas
1: mal. En tout bref, oui, excuse-moi, bon. chanson, allons-y.
3: Euh, 200 000 chansons analysées de, de, qui ont été des succès depuis les années 60. On est allé voir quelle ville, on parle de quelle ville dans ces chansons-là. Selon toi, la ville numéro 1 qu'on retrouve dans les chansons.
1: Moi, j'irai je vais faire un petit extrait, là. Oui. In a New York minute, <rires> <rires> Woo! New, <York, rires> New York, New York!
3: T'as raison, t'as gagné New c'est York, ah, ouais. Yes. Numéro un avait quand même une, une bonne avance, 161 chansons sur New York devant Londres à 102, Los Angeles à 87, Paris euh, et Miami. Ça c'est le top 5 euh, c'est, Ce qui est intéressant, c'est que euh, on, euh, on retrouve ce qu'on retrouve de canadiens là-dedans, là, c'est que l'artiste ayant le plus nommé de chansons dans son palmarès de chansons connues, c'est un canadien, c'est Drake. Donc le rappeur Drake <rire> parle, euh, c'est lui au, dans les histoire qui, qui a parlé le plus yeah, de, chan- yeah, yeah. De, de villes, 29 villes dans ses chansons, et la première c'est Toronto, wow. on ne re- la retrouve pas dans le, top, euh, dans le top 20, mais dans trois chansons euh, Drake nomme Toronto, il parle aussi de Versailles, de, Rot- de Rotterdam en, euh, en, aux Pays-Bas, euh, Madrid et tout ça, c'est devant Jay-Z, Elvis Presley, qui a quand même 23 euh, endroits, et fait intéressant dépendamment des styles, euh, mettons en country, c'est pas New York dont on parle, c'est Georgia Georgia. Non, on parle de Georgia euh, au R&B. Est-ce que
1: Laval est là? Est-ce que Laval est là?
3: Aucune. Ch- en fait, ce, la seule chanson qu'on a au Québec euh, C'est une chanson sur Montréal du Qui est de du, du groupe de Wedding Present Groupe britannique Pas une chanson qui a roulé beaucoup La chanson s'appelle « Montréal » te dirais que ça n'a pas passé à l'histoire. Alors, Montréal, on a un euh, là-dedans. Et euh, pour ce qui est du jazz, on parle de Kingston en Jamaïque. Et pour le reggae, c'est justement pas la Jamaïque dont on parle, c'est Brooklyn et Londres euh, dans le monde du reggae.
2: Cube Radio.